0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir mes chers enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. bao Hachem. Alors ce soir, nous allons revenir sur l'histoire que nous avons racontée la semaine dernière avec Rabbi Levi Itzrak et ses trois histoires avec également le riche Moshe que tout le monde prenait pour un homme pas bien. Mais finalement, c'était un homme extraordinaire et nous allons continuer avec la deuxième histoire que raconta Rabbi Levitz, Rek de Berditchev. Écoutez bien. La deuxième fois que Moshe, l'homme d'affaires, se présenta devant moi, c'était avec un dénommé Reuven. Et voici l'histoire que me raconta Réouven, Rabbi. l'an dernier, mes affaires allaient très mal, à tel point qu'il m'était devenu difficile de nourrir ma famille. Je décidai donc de quitter berdichev pour chercher meilleure fortune dans les villes voisines. J'en parlais à ma femme, mais celle-ci n'accepta que lorsque je lui expliquais que c'était le riche Moshe qui m'envoyait en voyage d'affaires pour lui. » et qu'en mon absence, elle ne manquerait de rien, car elle récupérerait mon salaire toutes les semaines chez Moshe. »« Elle accepta. Mais ce n'était pas vrai. Moshe ne me connaissait pas, moi, simple marchand, et aucun salaire n'attendait ma femme après mon départ. Mais je partis quand même, après avoir promis à ma femme et à mes enfants de revenir dès que possible priant à Hachem pour qu'il nous sorte de cette situation difficile. Le jeudi après mon départ, ma femme se présenta au bureau de Moché. Elle se présenta devant le comptable et lui expliqua qu'elle venait récupérer le salaire de Réhouven pour cette semaine. Le comptable ne se souvenait pas d'un employé de Réhouven. Forcément, puisque je n'étais pas leur salarié. Mais devant l'insistance de ma femme, il chercha quand même dans ses livres de comptes, mais il était catégorique. Il n'y avait pas de salaire pour Réhouven, puisqu'il n'y avait pas d'employé de ce nom-là. Ma femme, sûre d'elle et en même temps angoissée à l'idée de ne pas recevoir de quoi nourrir nos enfants en mon absence, insista encore et encore, faisant du bruit à tel point que cela attira l'attention de moché qui sortit de son bureau. Il alla vers son comptable qui lui expliqua que ma femme réclamait un salaire au titre de mon travail mais que je n'apparaissais dans aucun livre de compte ni sur aucun contrat. Ma femme expliqua alors à moché que j'étais parti en voyage pour son compte à lui et qu'elle venait récupérer mon salaire de la semaine. Moché n'hésita pas. Effectivement, Leibel, cette femme a raison. Son mari est parti précipitamment en mission pour moi la semaine dernière. J'ai oublié de te le mentionner. Je suis désolé, mais nous devons effectivement rémunérer le travail de son mari jusqu'à son retour. Cette femme viendra toutes les semaines et tu lui verseras donc la paye de son mari. C'est ce que j'ai convenu avec lui. « Encore désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Et s'en alla, laissant ma femme rassurée sur comment gérer le budget familial en mon absence. Mon voyage dura un an. Pendant cette année de voyage, je connus une belle réussite. À tel point qu'en rentrant, j'étais un homme riche. Mais je craignais la réaction de ma femme elle avait dû se rendre compte que je lui avais menti et comment avait-elle pu s'occuper de nos enfants. Qu'elle ne fut pas ma surprise en arrivant à la maison de voir que celle-ci était bien entretenue et que personne ne manquait de rien dans ma maison. « D'où te vient ton argent, ma chère femme ?»« Bah, de ton employeur, » dit ma femme simplement. « chaque semaine, il a payé ton salaire et ou HaShem, nous n'avons manqué de rien. Regarde comme les enfants ont grandi. Comprenant vite ce qui s'était passé et honteux de mon comportement, je me précipitais chez Moshe, l'homme d'affaires, pour le remercier d'avoir entretenu ma famille, d'avoir gardé mon secret et surtout pour lui rembourser ce qu'il avait dépensé pour mon prétendu salaire. « Mais Moshé ne veut rien entendre, Rabbi. Et c'est pour cela que nous nous présentons devant vous aujourd'hui, afin que vous tranchiez qui de nous a tort et qui de nous a raison. Je souhaite rembourser Moché, mais lui dit ne pas me connaître et ne pas vouloir me vendre les mitzvot qu'il a accomplis. « Rabbi, que devons-nous faire ?»« Vous imaginez bien, mes élèves, » dit en souriant «« Rabbi Lévi-Tzrak, comment j'ai tranché cette querelle ?»« Bien entendu, j'ai donné de nouveaux raisons à Moshe, qui a affirmé qu'on ne peut pas l'obliger à être remboursé d'une tzedaka donnée de bon cœur. »« C'est encore une belle preuve de discrétion dans la tzedaka que notre ami Moshe donnait de son vivant. » Les élèves de Rabbi Levi tzrak écoutaient ébahis au fur et à mesure. Ils en découvraient beaucoup sur Mosché, qu'ils avaient toujours jugé avec sévérité. Le rabbi poursuivit. « Ce n'est pas fini, j'ai encore une histoire sur Moshe. Et je pense néanmoins que c'est la plus surprenante des histoires. Ma troisième visite avec Moshe, à l'occasion de laquelle la main d'Hachem lui-même est apparue. David, le fourreur, se présenta un jour chez Moshe afin de contracter un prêt pour une durée de trois mois. Moshe accepta, mais posa une condition, que quelqu'un se porte garant pour le cas où David ne pourrait pas rembourser l'argent emprunté à la date fixée. « Hachem est mon garant », affirma David. Marché conclu, accepta immédiatement Moshe en lui prêtant directement la somme accordée. Mais les affaires n'allèrent pas aussi bien pour David le Fourreur qu'il ne l'avait espéré. Il se présenta donc finalement au bout d'un an chez Mosché. Mais Mosché refusa tout remboursement, en arguant. Ton garant m'a remboursé à la date prévue. Tu ne me dois rien et nous sommes quittes. Face à ce refus catégorique de Mosché, l'homme d'affaires, les deux hommes Var me demander de trancher leur litige. Cette fois encore, j'ai donné raison à Moche. Si le garant l'avait remboursé à la date fixée, il ne pouvait pas accepter de second remboursement qui équivaudrait à faire un prêt avec intérêt. Et cela est interdit. Comme vous le voyez, Moche n'était pas avare. Il n'était pas pingre, bien au contraire. C'est un homme généreux qui a œuvré toute sa vie à accomplir la mitzvah de tzedaka en toute discrétion. Voilà les enfants, cette merveilleuse histoire racontée en deux épisodes est terminée et nous pouvons apprendre quelque chose d'extraordinaire. Faire la tzedaka, c'est bien, c'est génial. Faire de la bonté autour de nous, c'est super. Mais si jamais on peut le faire, avec discrétion, sans que personne ne sache, c'est encore mieux. Ça a une valeur inestimable auprès d'Hachem. Et ça, les enfants, je sais que vous en êtes capables. Faites du bien, faites de la bonté, faites de la tzedakah autour de vous, sans que l'on vous remarque forcément. Et sachez que Hachem, lui, bien entendu, il remarque tout et note dans son carnet secret toutes les bonnes actions que vous avez faites. Alors n'hésitez pas, continuez à agir positivement. Cette histoire est dédicacée pour le mérite de cinq enfants qui fêtent ou ont fêté leur anniversaire. Un très grand Mazal Tov tout d'abord, à une belle princesse, et d'elle, Batia Cohen, pour son anniversaire de 7 ans aujourd'hui, de la part de ton papa, de ta maman de tes frères et sœurs, en particulier Perla et Sarah Isa, qui t'aiment très fort et qui écoutent l'histoire tous les soirs avec toi. Deuxième Azaltov et joyeux anniversaire à notre fils chéri, David Shimon Soufan, qui a eu 7 ans, le cas de Sivan de Chavuot. Papa et maman, ainsi que ton grand frère Elisha, te souhaitent de vivre jusqu'à 120 ans, tout le bonheur du monde, en bonne santé, que tu grandis et que tu deviens un grand sadique, dans le bon chemin de la Torah, que tu sois le meilleur, on t'aime énormément et garde toujours ton sourire d'ange et ton bon cœur. Tu t'appelles David et Shimon, deux beaux prénoms comme le roi David et ton grand-père Shimon. Que tu puisses toujours leur ressembler. Troisième Azaltov pour une fille adorable, Tsipora Girarstein qui a fêté hier ses 7 ans. Un immense Mazaltov de la part de tes parents, de ta petite sœur Batia. Nous sommes très fiers de toi, de tes beaux Tvartora, de ton Kibouda Vahem et comment tu t'occupes bien de ta petite sœur. Bravo à toi, Tipora. Quatrième Mazaltov pour les 6 ans d'une fille extraordinaire. Talia Bracha Sexic, Ruben, béni, ton papa et ta maman t'aiment très fort et te souhaitent une bonne santé que tu sois toujours dans le chemin de la Torah. Et bravo les enfants, car je sais que vous écoutez à chaque enfant son histoire tous les soirs. Et ça, ça me fait très plaisir. J'espère que vous apprenez sur nos tzaddikim et que vous progressez grâce à eux. Enfin, mon cinquième Mazal pour un garçon formidable. Il s'appelle Raphaël, Raphaël Mouyal, et il fête ses 10 ans en ce 10 Sivan. Un joyeux anniversaire de la part de toute ta famille qui t'aime très fort, Razak. Pour les efforts que tu fais tous les jours, nous sommes très fiers de toi, Baruch HaShem. Les enfants, merci à vous tous de partager ces moments de bonheur. C'est toujours un plaisir pour moi de consacrer ces quelques minutes avec vous. Donc merci de tout cœur. On va se quitter. Comme d'habitude, en remerciant également, et surtout, le Maître du Monde, Akadosh Baruch pour tous ses bienfaits et tout le bonheur qu'il nous apporte. On va lui dire merci en faisant cette magnifique phrase, Shema Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Baruch, Shem, Kevod, Malchoto, Leolam, Vaed. Laila